0: Hola, amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Qué gusto nos da poder, eh, pues, estar por aquí trans, eh, transmitiendo para ustedes. Hoy es el programa número 152 eh, de Diálogos con el Pastor. Déjenme poner, este es el que hace falta. Y... A ver, y este otro. Ahorita les platico, espérenme tantito. Y... Eh, Perdón, me distraje tantito. Eh, bueno, pues sí, programa número 152. Estamos listos para también eh, leerlos, platicarles cómo, cómo, cómo va esta semana. Estamos ya eh, preparando también cosas para este domingo, nuestro aniversario número 40, de, de no de Calacuaya en tu casa, imagínense, después de la cuarentena, eh, de, de, de la iglesia de Calacuaya. Eso nos tiene muy contentos, emocionados. Y bueno, pues preparando preparando varias cosas para, para el próximo domingo. Por aquí está el Pastor Gilberto, voy a dejar que lo salude, en lo que atiendo rápido una cosita. Hola, hola, ¿cómo están todos? Me da
1: mucho gusto que ya estén conectados a este tiempo de diálogos con el Pastor, que como siempre nos genera mucha alegría y emoción el poder tener esta transmisión y poder conectarnos, platicar y el hecho de que ustedes nos manden preguntas y comentarios, bueno, pues eso le da vida a este, esta transmisión que ya se está volviendo parte de la actividad diaria de la iglesia, así que todos los martes y jueves que tenemos la oportunidad de conectarnos, pues lo disfrutamos porque también nos obliga a pensar, estudiar, investigar a conocer más. Así que bienvenidos todos a una transmisión más de diálogos con el pastor. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos orando en lo que yo también termina de atender otro asunto por aquí? Señor, yo quiero poner en tu presencia este tiempo, esta transmisión, esta hora que vamos a pasar juntos para que tú nos hables, tú nos inspires, tú nos enseñes y que todo lo que hagamos pueda ser eh, bonito, pueda ser un tiempo para disfrutar, para compartir, para aprender. Bendice a cada persona que ya se está conectando los que se van a conectar en un futuro. Y a ti damos la gloria y el honor porque tú la mereces en el nombre de Jesús. Amén. Y sí, emocionados preparando el, el, lo que va a suceder el domingo. Así que van a estar todos muy atentos. Que, por cierto, lo decimos ahorita y seguramente lo vamos a repetir al final. Vamos a anticipar la, el inicio de la transmisión. En lugar que sea a las 10 de la mañana, va a ser a las 9 y media. Para poder terminar antes de las 11 y media, que será el simulacro nacional. Que como todos los 19 de septiembre se lleva a cabo. Y ahora lo han anunciado a las 11.30 de la mañana. Así que para que no los agarre en medio de la transmisión, la alarma sísmica ya tiene que salir. Preferimos anticipar un poquito y en lugar de empezar a las 10, empezar 9 y media y cuando venga el simulacro ya estamos todos libres,
0: ¿verdad, yo Sí, vamos a empezar, eh, queríamos empezar a las 10, pero vamos a empezar 9 y media, pero el chiste es que va a haber transmisión y eso es eso no va a cambiar. Bueno, pues más bien lo importante es que la próxima semana, el próximo jueves, perdón, no va a haber ni reunión de mujeres ni diálogos por las mismas fechas patrias, pero eso también podemos hablar ya casi al final. Eh, por acá está ya Ángel García, que nos hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas. Vamos a leerlas. Y la primera dice: Pastor, yo buenas tardes. Empecé a leer la cronología de la Biblia en You por You version. Muy bien, Ángel. Como toda lectura, tengo unas preguntas. La primera, los polos norte y sur se formaron así, Job 37.10 y Génesis 8.1. Por acá también nos dice, ¿quiénes son los descendientes de hoy en día de Ismael, hijo de Agar? ¿Cómo sabían Lot y Abraham que los hombres que caminaban por las calles eran ángeles enviados por Dios? Según Génesis 19.1. Gracias y Dios les bendiga. Y bueno, la última nos dice, me acuerdo de otra, la iglesia participa en el evento de Un Millón para Jesús. Sí, Ángel. Desde el inicio, desde su primer año, hemos estado apoyando a Arby y a todo el equipo, sumando esfuerzos y obviamente eso es un evento que creemos que todas las iglesias se deberían de sumar. Nuestras recomendaciones también ya se las hicimos porque también cre creemos que hay varias cosas que pueden ellos mejorar, pero sí, nosotros participamos y apoyamos y celebramos que haya eventos como este.
1: Bueno, vamos con la primera pregunta. Gracias porque te animaste a leer la, la versión por la, el sistema de Biblia cronológica eh, en U Version. Y bueno, los, los polos norte y sur se formaron desde el principio. Eh, Dios diseñó todo para que así funcionara la Tierra. Y recuerda que él, él dice oh, en estas escrituras que tú mencionas de Job 37 y, y Génesis, bueno, Job 37, que por el soplo del, de, lo, de Dios se forman los hielos y en Génesis, Génesis, a ver, vamos a ver capítulo 8, versículo 1, simplemente dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En realidad, desde que Dios diseñó y concibió en su mente el universo, eh, Él diseñó que iba a haber un polo norte y un polo sur, y cómo iban a funcionar todas las cosas. De hecho, si tú te das cuenta, desde el principio Dios decide que el sol, la luna y las estrellas, y eso nos habla de los movimientos que se van dando aún en las galaxias, es parte del diseño de Dios, y que él todo eso lo puso como una señal y una referencia para que los hombres, los seres humanos, entendiéramos cuando había un cambio de estación. Y los cambios de estación, o las estaciones, mejor dicho, como las conocemos el día de hoy, así las concibió Dios. Así que, ¿ahí qué dice Génesis 8:1 yo? A ver, lo tenemos. Si lo puedes leer, Joe, por favor.
0: Ah, nos dice, Dios tuvo compasión de Noé y de todos los animales domésticos y salvajes que estaban con él en la casa flotante. Por eso lanzó fuert un fuerte viento sobre la tierra para que bajara el agua. Ok, bueno, entonces ahí ya tenemos
1: todo lo, 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 lo que Ángel nos está preguntando. Y más bien yo me iría a. Eh, fíjate bien. Me parece que es en Génesis capítulo 1. ¿Puedes poner Génesis 1, 14, por favor? Génesis 1, 14. Creo que este versículo es más claro porque nos habla de las estaciones. Y recuerda que el, el, los polos norte y sur también forman parte de, de lo que ocurre con el, con el clima. Es parte del equilibrio de lo que ocurre
0: en la Tierra. A ver, Joe, si lo puedes leer, por favor. Dice, dijo entonces Dios: Quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, las luces indiquen las estaciones, los días y los años.
1: Ok, ahí habla de ya de las estaciones. Espero que eso te quede claro, Ángel. Segunda pregunta que nos hace Ángel. ¿Quiénes son los descendientes de Ismael, hijo de Agar? Bueno, al día de hoy podríamos ubicarlo como todo el pueblo árabe. Todo el pueblo árabe, que obviamente es un pueblo numeroso. Dios le prometió a Agar que de su hijo vendría también un pueblo que sería poderoso y que también de él, él sería de bendición para todas las naciones de la Tierra. Recuerda que los números, tal como los conocemos, lo que conocemos como la numeración arábiga, eh, es una invención del pueblo árabe. Así que también ahí te das cuenta que de los descendientes de Abraham, tanto los descendientes de Isaac, como los descendientes de Ismael, vienen a ser de bendición. Eh, a ver, eh, entonces eh, eso, ellos son los descendientes de Agar, no los musulmanes, aquí hay, hay que aclarar, porque entre los árabes hay árabes que son musulmanes, hay árabes que son cristianos y árabes que tal vez profesen algún otro tipo de fe, eh, como los drusos y como algunos otros pueblos. Eh, hay árabes que incluso eh, viven con total libertad eh, y no, no tienen algún pensamiento que eh, rija sobre sus vidas, hay árabes que son muy eh, tradicionalistas, pero eso nos debe ya de entender que una cosa son los árabes y otros son los pueblos, los, eh, el árabe es la raza eh, y los musulmanes es, o el Islam, mejor dicho, es la religión, y a la gente que profesa el Islam se le conocen como musulmanes. Es cierto, una buena parte del pueblo árabe es musulmana, pero eso no significa que todos los musulmanes son descendientes de Ismael. Espero que esto también te sirva y, eh, como aclaración, mi querido Ángel. Y luego tenemos la tercera pregunta, que dice, ¿Cómo sabían Lot y Abraham que los hombres que caminaban por las calles eran ángeles enviados por Dios? En Génesis 19, 1. Bueno, a ver, Joe, si nos puedes ayudar poniendo Génesis capítulo 19, versículo 1. Seguramente había alguna característica especial en ellos.
0: Si lo puedes leer, por favor. Ay, nos dice, al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y en cuanto los vio, se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en el señal de respeto. Gracias. Bueno, no
1: nos aclara qué fue lo que vio en ellos. Seguramente había un brillo especial o su tamaño. No sé, no, no, la Biblia no nos da esos datos es interesante tu pregunta, ¿cómo identificar a un ángel? Pero seguramente fue por alguna característica fuera de lo común, fuera de los humanos, que Abraham pudo reconocer. Incluso la propia Sara lo reconoció. Y es curioso, pero lo mismo ves cuando su, se presenta el ángel con eh, Manoa y su esposa para anunciarles que vendría en Salom, eh, Sansón en nacimiento o lo mismo cuando se le aparece a Zacarías para anunciarle que vendrá Juan el Bautista o a María cuando le dice que nacerá Jesús, seguramente hay algo especial que permite reconocer a los ángeles, no nos dice la Biblia que no nos da ese detalle es que el decirte de cualquier otra cosa quizás sería inventar pero aquí, yéndonos estrictamente a lo que dice la Biblia, no hay algo en particular que nos refiera cómo es que lo pudo localizar. Y bueno, respecto a la pregunta, si la iglesia participa en el evento de un millón para Jesús, sí. Sí, sí participamos. Héctor Álvarez se encarga de todo este programa de evangelismo. Animamos a toda la gente a evangelizar. Donde regularmente no participamos es en el festival que hacen en los estadios y demás. Ya eso se lo hemos comunicado al buen Arby, para que él, claro, él trae su estilo, su forma de ser, pero creemos que el propósito central de salir, predicar el Evangelio, ponerse todos en una misma camiseta y dar testimonio de Jesús es genial, porque el hecho de que lo hagamos miles de iglesias a lo largo de toda la República Mexicana al mismo tiempo, el mismo día, empezar a la misma hora, terminar, a la misma hora y todos con la misma eh, camiseta ro eh, roja, eso genera un impacto porque de repente la gente ve a miles de personas o millones de personas predicando el Evangelio, los ve salir primero por las calles a todos con su camiseta roja que dice un millón para Jesús y luego escuchar, eso genera un impacto en la gente y por eso es que se busca que todo el cuerpo de Cristo salgamos unidos, una idea genial que Dios le reveló, le inspiró a Arby Cruz, a quien le mandamos un abrazo. Y obviamente ahí Calacuayo también se involucra como parte del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Ángel, por tus preguntas. Dios te bendiga.
0: Listo. Y ahora sí ya terminé también el curso. Por acá nos dice María Le García. Buenas tardes, Dios les bendiga. Omar Meli, ¿Sansón cumplió su propósito de vida a pesar de haber pecado? Y esa es una pregunta también que nos repercute este, en lo personal. ¿Tú crees que a pesar de que nosotros pecamos, nuestros propósitos se cumplen?
1: Bueno, la pregunta es interesante porque si bien se comenzó a cumplir, no se completó. Se vio tronco. Eh, nunca en, en el plan de Dios era que Sansón quedara con, sin ojos nunca en el plan de Dios era que Sansón quedara en el fracaso al final Sansón como una última oración le dice Señor dame fuerzas para vengar de mis enemigos y, y derribó el templo donde estaban todos los filisteos celebrando a su Dios el hecho de que eh, Sansón lo habían podido capturar y someter y obviamente dice que ahí murieron más de los que Sansón había matado toda su vida. Pero él había sido llamado a ser juez, a gobernar, a llevar al pueblo al liderazgo, a cumplir con determinadas tareas. Pero eso se vio trunco. Y no solamente se vio en Sansón. Podemos pensar también en el caso de Saúl, cuando fue llamado a ser rey y sus errores y desviaciones... Hicieron que su vida se viera trunca, que él no terminara el reinado como Dios lo tenía contemplado, eh, muere él, mueren sus hijos, y de ser una pieza clave que Dios tiene para cumplir un propósito con el pueblo de Israel, pues de repente se derrumba todo. Y digamos que se cumplió parcialmente con el propósito porque logró unificar al pueblo, pero no llegó más allá. Y lo mismo creo que sucede en la vida personal. Dios tiene propósitos, pero también yo estoy convencido que muchas veces la gente arruina los propósitos, los echa a perder, los tira a la basura. Yo, y Dios dentro de su omnipoder hará lo necesario para que podamos nosotros regresar, pero de que echamos a perder muchas veces... La vida y el propósito que Dios tiene, eso es indudable. Es decir, no podemos jugar y decir Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan poderoso que por más que yo peque, los propósitos se van a cumplir. No, creo que tenemos testimonios tristemente de sobra para señalar que muchas veces los planes de Dios se van a la basura porque alguien no supo cuidar lo que Dios nos dio. Así que es una pregunta interesante y que nos lleva a reflexionar que más allá de lo que Dios quiere hacer depende en mucho de nosotros el que podamos cumplir con los
0: propósitos de Dios. También por acá nos dice ¿Tiene alguna relación las profecías bíblicas con las de Michael o Michael Nostradamus? ¿Y qué opinión tiene de estas últimas?
1: Mira, Básicamente Nostradamus lo han popularizado eh, los medios, lo han tratado de popularizar las películas, los, los libros eh, y los autores. Realmente las profecías de Nostradamus absolutamente no tienen nada que ver con lo que dice la profecía bíblica, son cosas completamente diferentes. Y más bien me da la impresión de que han tratado de hacerlas encajar a la fuerza porque sus escritos son tan confusos que requieren de mucha, mucha, mucha imaginación eh, e interpretación. Y obviamente mucha gente que ha sido muy hábil pues, ha tratado de, de sacar esos textos, darles la interpretación y después tratar de eh, encajarlos dentro de lo que dice la Biblia, y decir, si, sí, Nostradamus lo había dicho. Cuando tú lees el texto, no tiene absolutamente nada que ver. Es simplemente un acomodo artificial para tratar de hacer que coincida con lo que dice la Biblia. Y no, no tienen absolutamente. Yo no recomiendo que la gente pierda el tiempo en ello. Lo puedes leer como literatura normal, pero eh, el riesgo es que te piques en eso y terminas creyéndole más a Nostradamus que al Señor Jesucristo. Un saludo, Omar
0: María Le García nos dice, que Jesucristo, Jesucristo ya está profetizado en el AT, en el Antiguo Testamento, comparando el maná que descendía en Juan 6.51 y con el agua que brotó en la, de la roca en Juan
1: 7.38. Bueno, de hecho, la, en enero vamos a comenzar un nuevo plan de lectura. donde vamos a ir viendo eh, la Biblia a Jesús a lo largo de toda la Biblia de hecho yo creo que vamos a manejar un plan de lectura por cada libro de la Biblia eh, de tal manera que si tú quieres consultar uno u otro, ya sea que quieras leer Génesis o quieras leer Habacuc o que quieras leer Éxodo o Apocalipsis en todos los libros vamos a encontrar a Jesús eh, y ese plan de lectura va a ir en esa línea así que desde luego que estaba profetizado y ya lo veremos con detalle. Aquí los pasajes que tú nos mandas, eh, que corresponden al Evangelio de Juan, pues obviamente tienen todos, absolutamente todos, su origen o su profecía preparando el camino del Mesías desde el Antiguo Testamento. Buena pregunta, eh, María de que Dios te bendiga. Aunque hay okay, otra pregunta aquí de María, le también abajo,
0: ¿verdad? María también venía de la genealogía de David y si tenía algún parentesco con José. Bueno, eso lo ves
1: con las genealogías eh, según la tradición judía. Mateo eh, nos relata la genealogía de Jesús desde la perspectiva de José. Eh, y Lucas nos relata la genealogía de Jesús desde la perspectiva de María. Lo interesante es que sin ser ellos parientes entre sí, ambos provienen de David. Y cuando tú lees las genealogías te das cuenta que David tuvo varios hijos y que tanto Mateo nos señala quién fue el descendiente de. De, de David que tuvo, a, o de, de donde viene José, que en este caso es Salomón, pero Lucas también nos enseña quién fue el descendiente de David a través del cual viene eh, María. Y en este caso, en el caso de, de David, nos dice que fue eh, la, María proviene por el hijo, su hijo Natán, es decir, Natán y Salomón fueron hermanos y a través de cada uno de ellos se desprende, claro, van pasando las generaciones y cada vez se hacen más lejanos. Ahora, ¿por qué era importante mencionar la genealogía de José si Jesús no es hijo físico ni biológico de José, sino solamente de María por obra del Espíritu Santo?, porque aquí aparece una lección muy interesante respecto a la adopción. La adopción legal asume que el hijo que se adopta es injertado en la familia y tiene los derechos y obligaciones que todo hijo puede tener hacia su padre. Así que eh, José adopta en la tierra a Jesús y aunque no comparten sangre, no comparten línea eh, directa en la genética, eh, los derechos de José, como hijo o descendiente de David, esos mismos le corresponden a Jesús por el hecho de ser su hijo. Así que ahí va la, la respuesta, mi querida María. Le que Dios te bendiga.
0: Blanca por acá es Dasha. En realidad nos dice hola pastor y yo. Saludos, soy Dasha. Te mandamos saludos, Dasha. Saludos a Dasha, sí. También para Erika, que por aquí nos está saludando, Otoño López, Gilberto Díaz, que nos dice, pasando lista desde La Mirinda. Muy bien, toca yo, Lucía eh, López también por acá. Ay, nos saluda, perdón, Adriana Sastré eh, desde Viveros del Valle, en Tlanepantla. María del Carmen, desde Cotitlán, Izcalli, Cati Uruga, desde Querétaro, que por cierto vino por sus por sus muchas bolsas, mandó por sus muchas bolsas de galletitas también. Sí, <ríe> le mandamos saludos a Katia Oruga. Poblito Neria nos dice, Dios les bendice grandemente. Eva Soto, hola, buenas tardes, Pastor Gil y yo, bendiciones para Pasando Lista. Bueno, pues, gracias por las bendiciones para la lista. Lucy López, dice, sí, si un bebé que fue formado en fornicación muere, va al cielo. Gracias, Pastor, y bendiciones. Bueno, en realidad el bebé no es culpable del pecado
1: de sus padres o sus progenitores. Eh, Jesucristo asegura que el reino de los cielos es de los niños. El Salmo 8 nos asegura que la alabanza se perfecciona en los que maman. Eh, la única distinción que Dios hace respecto a los bebés que nacen fuera de matrimonio, que pudiera ser producto de un adulterio o producto de una fortificación, es que no puede ser presentado por una simple y sencilla razón. Si, si se presentara una mujer sola, salvo caso de viudez, que hay muchos casos donde la mujer mientras está embarazada esperando a su bebé o nace el bebé los primeros 40 días antes de que el niño sea presentado, muriera el esposo, desde luego, porque la mujer simplemente quedó viuda. Pero ¿por qué Dios no consideró que en el caso de que un bebé ...que nazca producto de un adulterio... ...de una fornicación fuera presentado... ...pues por protección a la misma mamá... ...porque de lo contrario... ...quedaría en evidencia... ...que ella quedó... Eh, ...está en, en, en... ...o concibió a su hijo en pecado... ...ahora, hay que entender... ...que la presentación de niños... ...no es para que Dios bendiga al niño... ...la presentación... ...de, de, de los niños es... ...para que los padres... ...se comprometan a guiar a su hijo... Así que, en función de lo que tú preguntas, Lucy, como el niño no tiene la culpa, o el bebé, sea niño o niña, no tiene culpa de, del pecado de sus padres, él recibirá, desde luego, la vida eterna. Y en ese sentido es muy interesante lo que escribe el rey David al respecto, cuando dice, en pecado fui concebido, es decir, el, el hecho de que, eh, el bebé sea producto de un pecado no le quita méritos como ser humano, no le quita dignidad y mucho menos le quita tampoco la salvación. Eh, un comentario interesante ahí, por ejemplo, eh, en, en, en torno a ese versículo de que en, en pecado me concibió mi padre, es que algunos autores o comentaristas presuponen que eh, David es producto de algún, pecado de su padre y que por eso era el hijo que tenía escondido, el que, al que no quería presentar en público, etcétera, pero eso son suposiciones, no es nada probado en la escritura, porque él es, eh, no, na, no, la Biblia no refiere a ello, más bien creo que en mi posición es que David explica que al final de cuentas todos venimos del pecado y como seres humanos todos somos pecadores, así que
0: Espero que esto te responda, Luz, y que Dios te bendiga. Katy Oruga dice, muchas gracias. Ayer ya recogieron mis premios de la Calatrevia, pues sí se llevó. Mira, aquí tengo paquetitos de, de choquis que nos, que nos mandaron nuestros amigos de la mesa. Y bueno, pues también Katy vino a recoger sus galletitas.
1: Vale, sí, le mandé mágica. abrazos
0: a Katy también. ¿eh? Sí. Sí, venían a recoger sus premios. Eh, Valeria Maya también por aquí nos, nos está saludando. Buenas tardes, Valeria. Eneida Aranda también. Edu Virgen Cervantes. Saludos desde Nextlalpan, Pastor y José. Dios los bendiga grandemente.
1: ¿Qué te cambiaron el nombre, de José? Bueno, ya me eh, nombre. Nextlalpan, la tierra de la mezclilla. Eh. Allá, allá es famosa la... La mezclilla, supongo que sigue existiendo ese enorme mercado, tianguis, donde venden mezclilla
0: por todos lados. Un saludo para Eduviges. Saludos, muchos saludos. Eh, Natalia Sitle, también por acá, Shalom Pastor y Joel. Um, Erika Hernández, bendiciones mis hermanos, buena tarde. Dice Eneida que somos cuarentones. Era muy bien, qué bueno. Muy bien. Uh, bien Eneida, eso estuvo bueno. <risa> Sin Pena, Somos Cuarentones. Ahí está nuestro promo de, de Somos Cuarentones. Muy bien a, a Neida que dice que son, ella también es cuarentona. Valeria Maya Cortés, hace varios años estoy en un grupo de WhatsApp de oración. Todo iba muy bien y la líder nos guíe. No sé si es sí, petición de oración por el grupo de WhatsApp, oramos por el grupo de WhatsApp, eh, Lupita Zamora dice bendiciones, Eva Soto nos dice gracias a Dios, mañana cumplo, mañana 15 cumplo 11 años de haberme bautizado en agua y espíritu en Calacuaya, muy Ay, bien Eva, muchas felicidades, felicidades,
1: Ma oh, okay, ya, mañana ya eres parte 15. de las
0: décadas, eh ya eres ya. parte de las décadas, de las décadas, ya, ya, ya cumplió su primera década, su primera década aquí en Calacuaya, María Rosy Tenreiro, nos, eh, también nos están mandando saludos, Shalom, que más bien es Patricia, o Pati Clavijo, también, Valeria Maya, tengo una duda, ah aquí está, dice, <risa> sí, sí, incompleto, Uh, la obra que hacemos es impresión de oración, la líder nos lleva de manera hermosa, pero, y tres puntos, y ya no hay nada más. Bueno, oramos por tu situación, Valeria, no, no aparece el mensaje completo, sí me aparece cortado. Gabriela eh, Valdés, ¿cómo puedo escuchar en una Alexa o en la aplicación? Ah, ¿cómo los puedo escuchar? Sí. Um, bueno, no tengo, aquí está, tengo aquí mi iPad, ver aquí lo puedo mostrar un poquito. Si tienes tu aplicación, tú, bueno, yo, yo voy a sacar mi iPad, pero tú puedes hacer en tu celular, en tu, um, si tienes la aplicación de Spotify, que yo la tengo, a ver, aquí está, Spotify, eh, Gabriela, aquí está el Spotify. Si te vas a la lupa en Search, aquí en la búsqueda le puedes dar diálogos con el pastor a ver. aquí está si tú pones diálogos con el pastor ahí te van a salir algunos, bueno muchos, todos los capítulos que hemos grabado hasta ahorita y le vas a poder dar clic a a este por ejemplo ya está el, el programa número 149 de diálogos en Spotify y vas a poder, este, pues ahorita ya está reproduciendo, yo tengo el volumen hasta abajo y ahí lo vas a poder ver. Ahí está la, la fecha, cuánto dura el episodio y, bueno, pues aquí nos puedes escuchar. Simplemente búscalo así, como Diálogos con el Pastor en Spotify. Puedes escucharlo desde Alexa o desde tu celular, eh, donde quiera que, que vayas. Amelia Valdés dice, saludos y bendiciones. Gracias, Amelia. Diana Bernal, buenas tardes, Pastor. Y yo, bendecida tarde. Lucy López, ¿Adán realmente amaba a Eva si le echó la culpa de su pecado?
1: Sí, yo creo que aquí se da como muchas veces puede suceder en un matrimonio que el hecho de, de que la amara no significaba que Adán no se quisiera justificar delante de Dios y viceversa. El hecho de que él haya responsabilizado a Eva no significa que no la amara. Ahora, viéndolo desde el punto de vista eh, técnico, eh, Adán falló al no comunicarle a Eva lo que Dios le había dicho y eso dejó en un estado vulnerable a Eva porque quien recibió la orden propiamente de que no deberían de comer determinado árbol fue Adán, y era su responsabilidad enseñarle a Eva, por una simple razón, él fue creado antes que Eva, así que él tenía que haberle dicho, como cuando introduces a alguien a algún lugar, a lo mejor un, una persona empieza a servir en un ministerio, una persona se integra a una empresa, y hoy llega uno de nuestros hijos a la familia, regularmente tú lo introduces y le explicas las cosas para que esa persona aprenda de qué se trata, dónde está, cuáles son nuestras responsabilidades, obligaciones, derechos, etcétera, pero se ve que Adán no hizo su parte y por eso, eh, o, o se le explicó mal, por eso Eva le dijo, bueno, es que ni siquiera lo podemos tocar, y ahí comienza la desinformación. Eh, segundo, cuando eh, la serpiente hizo dudar a Eva, Adán no hizo nada por contravenir lo que la serpiente estaba diciendo. Él se quedó callado, le concedió el beneficio de la duda a la serpiente cuando él había escuchado de primera voz, de primera mano, lo que Dios había dicho y tampoco quiso evitar lo que, que Eva lo probara y cuando Eva le dice, pues prueba tú también, él lo hace y tampoco lo, lo impidió ni lo evitó bajo ninguna circunstancia, pero eso creo que es independiente del amor que pudiera sentir por ella, creo que esto más bien nos habla de un conflicto en las relaciones humanas, porque muchas veces aunque amemos a una persona, puede ser que fallemos en la comunicación puede ser que fallemos al momento de ser precisos, de, de comunicar eh, una idea, de ser claros con lo que estamos enseñando. Pero, eh, y eso se da en el matrimonio, en la familia, en cualquier organización, que muchas veces no somos lo suficientemente claros, no somos lo suficientemente buenos para comunicarnos. Pero eso no tiene que ver con el amor que podemos sentir por esa persona. Y eh, en el caso de Adán, cuando, imagínate, él ve a Dios, piénsalo así, él ve al jefe que, que viene y le pide cuentas y actuó como, como cualquier ser humano, queriéndose justificar. Es que no fui yo, fuiste tú. O en este caso le dijo, Señor, la mujer que tú me diste. Entonces, la culpa la tenía Eva, pero indirectamente Dios. ¿Por qué? Pues porque fue idea tuya Dios hacerme a una mujer. Eh, y, y eso es parte de nuestra naturaleza como seres humanos pecadores que cuando muchas veces tenemos que confrontar o ser confrontados con el pecado, pues a lo mejor buscamos justificarnos y a ver a quién le echamos la culpa, menos reconocer que fuimos nosotros. Pero creo que aquí queda aparte el amor que él pudiera sentir por Eva. Así que espero que esto te lo aclare, Lucy, y a toda la gente que está viéndonos, gracias por la pregunta. Dios te bendiga, Lucy.
0: Um, en donde me llegó el siguiente bloque de preguntas. Mimi Álvarez dice, hola, soy Andrea, tengo 10 años. Un día me gané una Calatribia Mamre, el libro crónica de una iglesia, y me gustó mucho. Y dice, este libro debe concluir. Quien tome la estafeta continuará la obra y agregará más datos al segundo libro. Mi pregunta es si ¿sí el segundo libro ya está o lo están escribiendo. Bueno, ahora el segundo libro ya se está
1: escribiendo en función de todas las cosas que se están haciendo y llegará el momento en que obviamente se mandará a imprimir. Quizás ahorita eh, todavía es muy prematuro, pero obviamente, como tú lo dices, Mimi, y primero gracias, perdón, Andrea, gracias por escribir. Nos gusta mucho que nos escriban niñas y niños, y qué bonito que tú lo hiciste. Y qué buena pregunta estás haciendo, porque eso nos obliga desde luego a, a darle continuidad y a pensar en lo que, en que los hechos, las obras y lo que vamos haciendo que debe quedar registrado. Ahora tenemos la gran bendición de que todo lo que hacemos queda grabado en, en video, en fotografías, pero obviamente también la responsabilidad ahora de escribir y darle la continuidad desde aquel 2009 donde concluye la primera parte de la crónica de la iglesia. Gracias eh, Andrea, te mando un abrazo y espero que te ganes muchas más calatidias. Y que no, esa no sea la única. Dios te bendiga.
0: Uh, ok, Valeria otra vez nos escribe, creo que ahora sí ya está completo. Dice, perdón, me, me, pero me cortó el mensaje donde está mi duda. Si ¿Sí la pueden ver o la vuelvo a escribir? Bueno, en esta no se ve nada, Valeria. Uh, seguimos leyendo, dice, yo no he participado en esas celebraciones porque algo en mi interior me dice que no está bien. ¿Qué me dice al respecto? Ah, pero no sabemos de qué sí, celebración no nos, está, la no nos dice qué. Bueno, se, se, seguimos seguimos leyendo. El dice: Buenas tardes, un abrazo grande, igual el Imuam. Vieri Salari dice: Saludos desde la oficina, Pastor, te mando saludos. Ah, saludos a, bueno, Salia, Salari. Qué bueno que anda chambeando. Valeria Maya dice: la líder hace algunos años comenzó a darnos temas de las fiestas ju Ah, ok
1: pero además
0: nos invitaba a celebrarlas con los alimentos que los judíos preparaban en sus fiestas pero yo no participo porque algo en mi interior me dice que no es correcto porque siento que es una mezcla de religiones y además los judíos que creen en sí. y después otro mensaje dice me parece que ya está mezclando las tradiciones judías que finalmente son fiestas religiosas ¿qué opina de esto, Pastor. Ok, creo que más bien el contexto de todo es acerca de la celebración de las fiestas judías dentro de un grupo cristiano. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, mira, las fiestas judías son fiestas proféticas que tienen como, pro, como propósito señalar a Jesús, señalar a la iglesia, señalar lo que nosotros hacemos. Eh, la cuestión es que Muchas veces, y eso lo hemos visto repetidas veces, cuando la gente empieza a clavarse en eso, llega un momento en que pierde la brújula y ya no sabe si está siguiendo el judaísmo o está siguiendo a Cristo. Eh, es importante entender que si bien las fiestas no tienen nada de malo en sí mismas porque son fiestas que nacen en el corazón de Dios y le ordena a su pueblo celebrar, todas las fiestas eh, lo único que hacen es señalar a Jesús pero al venir Jesús a la tierra, pues obviamente muchas de esas fiestas ya no las celebramos como ellos las celebran, eh, sino que ahora pues nosotros ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Algo interesante es que en el Nuevo Testamento ya no se vuelve a mencionar que la iglesia cristiana celebrara o participara de las fiestas judías. Eso es interesante, ¿por qué?, porque ahora Jesús le da un sentido diferente. Por ejemplo, la Pascua, eh, ahora el Señor nos enseña que es celebrar la cena del Señor, doctor, donde tomamos el pan y el jugo de uva para celebrar que Cristo murió por nosotros y que dio su cuerpo y derramó su sangre por nuestro perdón. Y, y como ese, hay muchas otras. Eh, por ejemplo, la fiesta del tabernáculo, es una fiesta muy colorida para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y ellos la celebran con un propósito muy definido. Nosotros eh, entendemos otra cosa. Por ejemplo, eh, Jesucristo vino y tabernaculó entre los hombres. Así lo dice eh, Juan 1.12 cuando dice que habitó, la palabra griega dice que él tabernaculó. Pero también ahora nos enseña el Nuevo Testamento que tú y yo, como creyentes, somos el templo o el tabernáculo del Espíritu Santo. Y entonces la fiesta de los tabernáculos es una fiesta profética. Porque tú y yo, como, como mexicanos no judíos, nunca vivimos, o, o, o no podemos decir que nuestros antepasados vivieron en un tabernáculo. El pueblo de Israel sí puede recordar eso porque ellos provienen del, del mismo pueblo, de la misma nación de la que nos relata Éxodo y que vivieron 40 años en un tabernáculo. Eh, más bien ahora nosotros entendemos muchas de esas cosas. Es interesante, el pueblo judío celebra las fiestas recordando que el Señor los sacó de Egipto y que cruzaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Eso para nosotros no tiene el mismo sentido porque nosotros no salimos de Egipto, no cruzamos ningún desierto, ni llegamos a ninguna tierra prometida en el sentido físico. Nosotros lo entendemos como que Dios nos sacó de Egipto en el sentido espiritual, nos sacó del pecado que nos hace vivir el proceso de la conversión y la restauración a lo largo de la vida, lo cual viene a representar el desierto y vamos hacia la vida eterna que es nuestra tierra prometida. Entonces, a lo mejor para ti, para mí, las fiestas judías no tienen un sentido como tal. Y repito, el riesgo es que cuando una persona se clava tanto en las fiestas judaicas, termina por olvidarse de quién es Cristo y lo que Cristo vino a hacer por nosotros y termina celebrando otra cosa completamente diferente a la que Dios quiere. Si te das cuenta, nosotros en Calacuaya en los 40 años nunca hemos promovido que se celebren las fiestas, eventualmente durante un curso que se toque el tema, pues como una representación para entenderlo, pero nada que se promueva o que se practique por una sencilla razón. No queremos generar confusión y tenemos que dejar muy claro que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser judío y que nosotros no vamos a usurpar el lugar de los judíos, bendecimos al pueblo judío, oramos por la salvación del pueblo judío, respetamos y amamos al pueblo judío, pero no queremos comportarnos como judíos, porque nuestra posición no es ser judía, nuestra posición es ser cristianos. ¿sí? Así que si el Espíritu Santo no te permitió tener paz para celebrar, qué bueno que no lo hiciste, porque ahora eso te permite estar también, mucho más tranquila. Que Dios te bendiga, Valeria.
0: Lucía García nos eh, nos manda saludos desde la colonia El Chaparral. Manuel Sotua sí? dice lluvias de bendiciones para todos ustedes y saludos desde Cotitlán, Izcali. Gracias. Eh, Dolores Martínez también nos manda bendiciones y saludos. Vere Romero, buena tarde. ¿Qué opina Dios y la Iglesia sobre la inseminación artificial? Bueno, mira,
1: no es un pecado porque Dios le ha dado al hombre la capacidad de, de trabajar con la ciencia y yo creo que para muchas parejas ha sido una eh, solución, pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que desgraciadamente eh, el ser humano puede intentar eh, muchas veces crear a otro ser humano y finalmente el soplo de vida lo da Dios. Eh, ya hemos dicho que es muy bajo el porcentaje de, en, en el cual se une un espermatozoide a un óvulo. En teoría, si uno más uno es igual a dos, en estricta teoría, el 100% de las veces... Unir un espermatozoide con un óvulo debería ser igual a un nuevo ser humano. Pero el porcentaje de fracaso es muy alto, el porcentaje de éxito es muy bajo. Y eso te enseña, y los médicos que están metidos en el tema te dicen, eso te muestra que no es solamente unir dos células, que se necesita el soplo de Dios para dar vida. Ahora, eso lo puedes ver desde dos perspectivas. La perspectiva humana no depende de nosotros crear la vida. Al final, eso es un toque de Dios. Desde la perspectiva divina, si Dios no aprobara eh, el hecho de que hubiera inseminación artificial, seguramente eh, no sucedería jamás. Pero el hecho de que Dios permita que muchas veces se logre la inseminación artificial de una manera positiva, satisfactoria y para una pareja que están buscando tener hijos, lo puedan tener, es porque Dios se agrada, y ese ser humano, aunque se le haya dado una ayudada por un método científico para generar vida, al final ese ser humano está sujeto a la redención en Cristo, ese ser humano es una persona para la cual Dios tiene propósitos, ese ser humano es una persona a la que Dios ama, y eso creo que es lo importante. Así que veré, Espero que esto te ayude y que Dios, sé que puede ser que habrá congregaciones o pastores que diferirán de esta opinión, pero creo que este es un punto clave. Lo repito, los ojos del Señor velan por la ciencia y si Dios sopla vida, nadie absolutamente se puede oponer a ello.
0: Un saludo y que Dios te bendiga. Merari Montes, también nos manda saludos, Elizabeth Fernández, saludos Pastor y Joe, Rubén Aspeitia Luna, saludos desde Querétaro, Pastor Gilberto y Joe, Dios los bendiga, gracias Rubén. Erika B. Franco, Dios los bendiga, Gelos Hernández, también desde Morelos, dice que es una bendición escucharnos. Gracias Gelos, saludos. Eh, Du Virges dice que todavía existe el tianguis de la mezclilla. Ah, qué bonito. Patti Hernández, hola Nacho Martínez, desde Contreras, en Ciudad de México. Adriana Sastre, pastor, si ese niño que es producto de la fornicación cuando crece se entrega a Jesús, ¿es perdonado o salvo? Me quedo con la duda. Claro que sí, o sea, porque él no es culpable.
1: Y creo, es una pregunta interesante de Adriana porque recordemos que muchos personajes de la Biblia que justamente ocupan parte de la genealogía de Jesús estuvieron dentro de un linaje de pecado, de fornicación. Así fueron los hijos de Judá, por ejemplo, que tuvo con su nuera Tamar. Así ocurre con infinidad de veces y creo que esto nos viene a enseñar de qué manera eh, Dios tiene misericordia el propio Salomón pese a que fue eh, el rey más sabio y demás y creo que es un buen ejemplo él es producto de una relación forzada de David con Betsabé, que después se casó sí, pero se casó con ella cuando quedó viuda porque murió Urias el esposo de Betsabe por órdenes de David entonces ahí te das cuenta que a pesar de lo que ocurre, del pecado y la maldición, Dios tiene la capacidad de restaurar cualquier vida, de perdonar a quien sea. Así que ningún niño, absolutamente ningún niño, queda bajo maldición. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso de una chica que quedó embarazada producto de una eh, fornicación o producto de alguna otra causa, y, y si la chica no quiere matar al bebé, pero tampoco se quiere quedar con él por la razón que sea, es importante que eh, se le ofrezca la ayuda y las alternativas. Y una alternativa extraordinaria, y creo que es la mejor de todas, es la adopción. Para que se le brinde la oportunidad a ese ser humano, no se le asesine. Y la chica, pues, le dio la vida, se puede entender que una mujer pueda decidir no quedarse con el hijo por la razón que sea, y, pero que ese ser humano tenga el derecho, la oportunidad de vivir, el derecho a, a ser parte de una familia y obviamente de ser redimido por el Señor Jesucristo. Y es cuando se da la restauración integral en todos los sentidos.
0: Un saludo, Adrián. Ah, um, Pati Hernández dice, yo les mando saludos y bendiciones, Alicia Mora, claro, Shalom, Dios los bendiga siempre. Ah, hoy es hoy es cumpleaños de la hermana Alicia, así que
1: un abrazo con mucho cariño y
0: muchas felicidades. Anda festejando Alicia, le mandamos un abrazo desinfectado y a la distancia, y bueno, pues, eh, que nos invite y que nos guarde del pastel también, ¿no? <ríe> Así es eh, Pati Hernández, eh, mando saludos y bendiciones Gabriel Reyes nos pregunta Buenas tardes, ¿me ayudarían? ¿Hay algún libro en específico de la Biblia que me ayude a darme una idea del propósito o sentido de la vida? ¿Algún
1: libro en la Biblia? Bueno, pues es que más bien ese propósito lo vas entendiendo a lo largo de toda la Biblia eh, y obviamente yo creo que es, es parte de ir ilvanando ideas a lo largo de toda la Biblia eh, un libro que te puede ayudar a entender eso y que es un libro muy bonito es el libro de una vida con propósito eh, del pastor Rick Warren y él justamente desmenuza en diferentes eh, momentos o en diferentes pasajes cómo es el propósito de Dios para nuestra vida. Y te va a ayudar, es un libro muy bíblico que está basado muy bien en la Biblia y a ti te puede ser de mucha bendición. Y quizás no es, no es un solo libro o un solo pasaje, sino el poder hilvanar esos pasajes. Y cuando Dios te habla, Gabriel, en tu oración personal y tú te conectas con Él, y tienes comunión con Dios, y de repente Dios te va haciendo entender determinados pasajes de la Escritura, y sabes que esos pasajes, como si se hubieran brincado de las páginas de la Biblia, o de tu iPad, o de tu celular, como si se brincaran, y tú dijeras, este versículo, Dios lo escribió para mí. Cuando cobra ese sentido, es cuando... Eh, la Biblia dice que es el rema, es decir, la revelación cuando viene a ti y dices, esto Dios lo hizo por mí, lo escribió para mí y entiendes el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero no es un libro solo, creo que es la consecución y cuando tú vas leyendo la Biblia vas a ir entendiendo y cuando si tú tomas, eh, tienes el cuidado de tomar nota y de ir escribiendo esos versículos y después... Los, los copias y pegas en un solo documento y, y los lees de corrido, es como una carta que Dios te hubiera escrito a ti en lo particular. Yo te recomiendo hacer eso y como un, un extra, el leer la Biblia, la, el libro de Una vida con propósito del pastor Rick Warren. Ese, ese libro, pues yo se lo recomiendo a toda la gente porque es un libro muy, muy
0: bonito, muy interesante. Bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Maya Alonso desde Guatemala y ella nos aporta a esta pregunta para Gabriel, más sin respuesta. Y Gabriel te dice que te recomienda leer Primera de Juan o Yves, más bien Primera de Juan y Eclesiastes. Y ahí dentro ah, de la Biblia a vas a poder, eh, pues sí, encontrar un propósito y un sentido en tu vida. Entonces Primera de Juan y Eclesiastes te van a ayudar mucho. Gracias a Maya también. Gracias Marisol, a Maya, sí. Marisol Rivera nos dice somos cuarentones, mire ella también sigue con el festejo de, del aniversario número 40 de Calacuaya, y yo sé que también va a estar muy pendiente de lo que tengamos. A ver desde qué punto de,
1: de Estados Unidos nos escribe ahora Ma, eh, Marisol. A ver desde,
0: desde qué carretera va a andar Marisol. A Blanca este Tela nos dice, pido oraciones por la salud de mi hermano Enrique, está con oxígeno por COVID, que Dios le dé paz y su fe crezca. Oramos por, oramos por, tu, por tu hermano eh, Blanca. Janet Gea nos saluda desde Santiago Papasquiaro en Durango, mira, hasta Durango le mandamos saludos. Saludos hasta Santiago Papasquiaro. Y Nacho te pregunta, ¿es correcto decir yo te bendigo? ¿Puedes bendecir a otra persona? Claro,
1: tú puedes bendecir a otra persona, tú puedes bendecir en el nombre de Jesús. Eh, no porque tú y yo tengamos el poder de bendecir por, por nosotros mismos, sino porque en tu oración eh, eh, es tu deseo bendecir a una persona. Así que es lo que nos dice la Escritura. Nosotros no podemos maldecir a nadie sí podemos bendecir y podemos declarar bendición sobre otras personas, desde luego. No, no se trata de maldecir a los enemigos como nos enseña Jesús, sino de poder utilizar la autoridad que Cristo Jesús nos da en todo momento. Eh, de hecho, eh, Jesús, por ejemplo, cuando habla acerca de los enemigos es interesante eh, porque eh, él, él nos enseña que nosotros no hemos de maldecir, pero sí no, en nuestro poder está el bendecir y el declarar también el bien sobre los demás. Así que te mando un saludo Nachito, que Dios te bendiga. Bueno, a ver, si quieres pon, a ver yo, a ver, Mateo, a ver, 544, a ver. Mateo 5.44, Mateo 5.44, para que Nachito Martínez pueda tener la, la respuesta. Vamos a ver cómo lo traduce ahí la tele a
0: Mateo 5.44. Mateo 5.44 nos dice, pero ahora yo les digo amén, amen a sus, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. A ver, eh, ¿cómo lo dice? ¿Eh, ¿Qué versión fue? La traducción
1: en lenguaje a ver, ve cómo dice la ntv
0: La ntv
1: La RB60 sí dice claramente que bendigamos.
0: Pero yo También digo que ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen.
1: pero A ver, adelante, adelante, adelante. Tienes una nota ya bajito.
0: Algunos manuscritos agregan bendice a quienes te maldicen. Haz el bien a todos los que te odian. Y comparar con Lucas 6, 27 y 28. ok. Pero
1: fíjate, como muchos manuscritos del Nuevo Testamento agregan, el bendice a, y esa es la posición que nosotros como iglesia tomamos, bendecir. Así que no tengas miedo en bendecir a alguien.
0: Gloria Ramírez también nos dice bendiciones a la familia Rocha Vega. Alicia Mora dice, pregunto... Las delicias de sopes, pambazos y lo que se va a vender será el domingo. ¿Y a qué hora? Gracias y Dios con ustedes. ¿A qué hora vamos a...? ¿Tú sabes algo de la venta de los alimentos y todo eso que anunciaron el domingo? Sí, sí, pues el domingo está terminando la reunión. Bueno,
1: vamos a dar espacio para que se lleve a cabo el simulacro. Así que yo creo que empezaremos con eso como a las 12 del día, 12 y cachito. Eh... Queríamos empezar inmediatamente terminando la transmisión, pero con la, el simulacro, eh, aquí en Calacuaya, más o menos nos vamos a tardar, yo creo que media hora, porque nosotros sí hacemos el simulacro, eh, se sigue todo el protocolo que tenemos que hacer por razones obvias. Entonces, en lo que se revisan instalaciones y demás, el simulacro es real, auténtico, todo mundo asume su posición. Así que. Eso, por el tamaño de los edificios y las instalaciones de la iglesia, en promedio, corrígeme yo, pero más o menos si sí nos toma de 20 a 25 minutos, así es que yo creo que estaremos terminando el simulacro como cerca de las 12, eh, ya con todo lo que se tiene que hacer por los protocolos de protección civil, y 12, 12 y 5 se comenzará con la venta de los alimentos.
0: Bueno, está anunciado de 1 a 3, desde la 1 pueden llegar. Poco ah, bueno, la 1, ok, ok. Desde 1 a 3, es como lo anunciamos. Gracias. Eh, sí, de 1 a 3 vamos a estar listos para vender los alimentos. Pati Hernández, Pastor Gilberto, ¿cuándo, ¿cuándo podremos viajar a Israel otra vez? Tenemos listos los boletos y todo, pero ¿cuándo nos, dejarán, ¿cuándo nos dejará Israel entrar a su país? <risa>
1: cuando nos borren de la lista negra, yo creo que eso se va a cumplir por ahí del 2023 dudo que en el 2022 se, se logre porque falta mucha eh, gente de vacunarse en México eh, en la medida en que vayamos avanzando con las vacunas va a ser más fácil, ahora aquí hay un conflicto que ni Europa ni Israel están aceptando las vacunas chinas como la CanSino ni la eh, eh, la Sputnik, la rusa, y el, el nombre de la otra vacuna china, no me acuerdo ahorita, eh, Kovac o Sivac, no me acuerdo el nombre, Sinovac. Sinovac. Eh, Sinovac. Entonces, esas vacunas, ni Europa, ni los países de Europa, ni Israel están aceptando, están aceptando la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, yo creo que en la medida en que vayamos avanzando en las vacunas, pues va a haber más posibilidades de ingresar. Ellos lo que tienen miedo también es que si países que han tenido un desorden en el tratamiento de la pandemia puedan llevar más contagios a su población y entonces en ese sentido se están cuidando mucho. Yo calculo que hasta 2023 será factible viajar a Israel. Y no porque los mexicanos no podamos ir a otro país, sino porque nos den permiso de entrar. Y hasta el momento, todos los informes que hemos recibido de la Embajada de Israel en México es que no hay permisos para entrar, salvo casos muy especiales. Yo quisiera que ya fueran el 22, pero la verdad lo veo complicado. Así que ya estaremos avisándoles para que se
0: preparen, Patty, y puedan estar con nosotros. Estamos listos también para cuando se pueda viajar a Israel. Ángel García pregunta si todo será para llevar. Sí, Ángel, todo hey. será para llevar. Quisiéramos ¿Pedú? comer aquí, pero no podemos. Sí, no se puede. Edu Virge Cervantes, pastor, una pregunta. Yo tuve dos hijos varones en unión libre con mi esposo, pero después nos casamos, tuvimos una niña. Y ya estábamos casados cuando entonces. Y ya estamos casados entonces. ¿Cómo ve Dios? A mis hijos bárbaros.
1: bueno en el momento que hacen un pacto meten a toda la familia en la bendición de hecho cuando una pareja se casa en boda colectiva y ya traen hijos yo les hago la recomendación de que primero le pidan perdón a los hijos por la forma en que fueron concebidos porque creo que el acto de perdón es muy importante porque siempre corta el perdón corta maldición y genera bendición segundo eh, yo les recomiendo a las parejas cuando se casan y ya tienen hijos que le den un pequeño regalo presente a sus hijos, cualquiera que este sea de preferencia una Biblia y un regalo de corte espiritual. A lo mejor no es tanto eh, irles a comprar un juguete, una prenda de ropa. No, 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 no. Eh, a lo mejor no tienes dinero para comprarle una Biblia, pero por lo menos hacerles una carta, hacer algo que sea representativo, simbólico, de decirle a los hijos, así como papá y mamá hoy hicimos un pacto y estamos entrando en la bendición de Dios, ustedes por ser nuestros hijos también están entrando en la bendición de Dios, hemos sacado y terminado con la maldición y entramos en la bendición. Y que los hijos entiendan por qué mi papá y mi mamá se casaron apenas ahorita, porque para un niño a lo mejor eso genera conflictos o un adolescente a lo mejor para un joven hasta puede ser motivo un tanto de burla, pero ya están viejos, ¿cómo estas alturas se casan? Y hay que hacerlos entender que cambió todo. Se dejó el pecado porque no conocíamos a Jesús y ahora que sí lo conocemos estamos entrando al terreno de la bendición. Hay que hacer énfasis en lo positivo, lo bonito, la bendición, lo que Dios trae. Y eso genera una certeza y una seguridad en los hijos. ¿Por qué? nos estamos acercando a Dios y cuáles son los resultados positivos en la vida de mis padres y de la familia entera, el haber conocido a Jesús y que Jesús haya llegado a esta casa, espero que esto te ayude, Edu eh, y cualquier cosa estamos también para servirte, Dios te
0: bendiga Yolanda Sánchez eh, uy ya, llevamos, ya nos pasamos de tiempo, no había visto <ríe> Yolanda Sánchez nos manda saludos Ana Luisa Portilla, por acá también, les mandamos muchos saludos. Héctor y Silvia Olvera, y también le mandamos un saludo a Toñito. Sí, uh, saludo a Toñito. Está por aquí Sara Toñito. Pérez, que también le mandamos saludos. Uh, a está Maya, otra vez, desde, desde Guatemala. Saludos a Guatemala, Maya, gracias por escribir y participar. Lucy García, Alejandro Chávez, María Jiménez, qué interesante charla, dice Tere. Olga Tere, eh, como siempre, llenas de conocimiento del Señor, muchas gracias, saludos y bendiciones. Gracias, a Tere. Gloria Ramírez, desde aquí, de Tultitlán, Estado de México, mi familia y yo, de Mariano Azuela, a las... Mira, Gloria Ramírez eh, desde el inicio estuvo. A ver si nos mandas tu teléfono, mi querida Gloria, para poder...
1: Eh, se comunique contigo, Oscar, y...
0: Y platiquen un ratito contigo. Sí, Gloria, escríbenos, porfa, ahí en, ahí en privado. Nos pregunta Katy Uruga, ¿qué sorpresa nos tienen para la calatrivia? Más bien al revés, Katy, ¿qué sorpresa tienes tú para nosotros que somos cuarentones? A ver, platícanos, ¿desde ¿qué nos vas a mandar desde Querétaro? <risa> este, pues tienes que estar atenta, Katy, y no vas a poder mandar a alguien. O vienes tú o te pierdes de la sorpresa. Y bueno, pues también sorpréndenos, sorpréndenos ahora esta, este, este aniversario. Clara Rocha, y con esto terminamos, somos cuarentones y los, los celebramos. Y sí, estamos contentos porque vamos a cumplir ya los 40 años eh, durante esta semana. Y, eh, y les tenemos que anunciar que el próximo jueves no tendremos diálogos con el pastor. Mire, yo sé que el pastor ya se limpió sus lágrimas, estaba muy triste, eh. estaba inconsolable, no podía con la tristeza que se cargaba encima, pero pues se acordó que va a comer muchos pambazos y sopes ese día porque estamos también de fiesta celebrando eh, la independencia de México, entonces... Por fechas patrias vamos a cancelar el próximo jueves eh, diálogos con el pastor, también la reunión de mujeres por la mañana, para que se puedan desvelar eh, echando el grito, ahí eh, viéndolo desde sus casas y puedan eh, levantarse tarde y preparar esos ricos, no sé, tamales, o a ver qué se les ocurre desayunar el jueves. y Pero nos estaremos viendo eh, el domingo, el domingo a las nueve y media de la mañana. Entonces, pues sí, los vamos a extrañar este jueves, pero pues yo sé que van a estar también muy ocupados haciendo haciendo comida mexicana. Les pedimos les pedimos que también se cuiden, que no, que no, no salgan de ser posible, eviten reunirse en reuniones muy grandes o muy masivas. Y bueno, pues nos estaremos viendo el diálogo es el próximo martes. Y también nosotros aprovechamos para tomar un día
1: como familia, porque realmente ahora con diferentes horarios de trabajo, de escuela y demás, entonces el, son pocas las oportunidades que hay para estar todos como familia. Entonces, bueno, esperamos que ustedes comprendan y que entiendan la razón por la que ni Clarita por la mañana ni nosotros por la tarde tendremos transmisión, sino que será un día eh, eh, 100% para la familia, ya que, por ejemplo, el día que están aquí, eh, eh, bueno, que ninguno trabaja ni va a la escuela de las hijas que están en casa, nosotros estamos aquí en Calacuaya. Entonces, cuesta trabajo encontrar tiempos en donde todos podamos coincidir. Y, gracias a Dios, el día 16 sí lo vamos a poder hacer. Entonces, queremos aprovecharlo. Así es que, recuerden, la reunión de las 9 y media se cancela, la reunión de las 5 de la tarde, diálogo se cancela y pues les mandamos un, un abrazo patrio y nos vemos el domingo, obviamente van a ver las transmisiones de, del viernes y del sábado normales, eh, obviamente las de oración también, pero el domingo ya los veremos aquí, que vengan y y también les vamos a tener algunas sorpresitas a ustedes, aparte de la comida que se vayan a llevar
0: a su casa, etcétera. Sí, sí no, no se quieren de... perder el domingo. Y tienen que hacer planes para desde su coche venir a Calacuaya, porque tenemos muchas, muchas sorpresas sí. para ustedes. Y, y, bueno, pues estamos emocionados para poder saludarlos así a la distancia y, y demás. entonces no, y además vemos... que recuerden
1: que el domingo nueve y media empezamos
0: para... Terminar once y media. Eso, muy bien. Bueno, nos vemos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. sin pena, somos cuarentones.